2: Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, siendo por supuesto este, que es Estas Morras. Y estoy justo con Estas Morras, que por favor, preséntense ustedes porque ya la moderadora nos va a presentar.
3: Hola, soy Romina Sacre. Esta morra número
2: uno. No, morra número dos, Jessica Fernández. Muy bien. N número tres, por favor. Está incapacitada para hablar. Número cuatro. Dime, número tres, Bárbara Arredondo Ayala.
1: Puedo ser número dieciocho. No, cuatro. Ok, cuatro, Carolina Hernández.
2: Y yo soy la número cinco. Dios dijo que los últimos son los primeros.
1: Nuestro padre celestial.
2: Entonces yo soy la morra número cinco, la Chávez M. Y me toca hoy moderar esta hermosa mesa.
1: No te estoy soportando, Chávez. Mi
2: mesa, mis reglas. No, no
3: sé qué. <risa> Así está, es el Mussolini de los... Vez, para que una vez empiecen a notar la, la personalidad de es cada Es correcto, una, ¿eh? ¿La ¿cómo? Nos trae al pinche de cómo ¿De qué va? Aquí se no, este, este no, no. Lo ustedes
2: no saben es que para por fin picarle rec... A este asunto. Que nos coordinemos cinco mujeres y aparte no saben tras bambalinas todo lo que hemos tenido que eh, soportar el día de hoy. Ha sido un día. Tras bambalinas arduo.
4: hemos grabado otros. Para un episodio tras bambalinas grabamos otros cinco. Es de
2: correcto. Todo lo que estamos
1: hablando. Valórennos.
2: Entonces, pues sí, una veces tiene que ser atajante porque de verdad, sí, ¿verdad? Hace falta la mano dura. Pero bueno, ese no es el tema el día de hoy porque el día de hoy. Es un tema todo menos mano dura, porque vamos a hablarles y compartirles. Yo creo que sí puede ser que un lado más íntimo de nuestras personas. ¿Cuál era? ¿Cómo? ¿Cuál es? o ya no existe. Tengo miedo, güey, no sé. No, no te es. creas. No, bien la verdad es que y yo ayer me quedé pensando muchísimo a raíz de que hablamos del tema de las novelas y uh -huh. las role models, etcétera, etcétera. Y creo que al final del día quedó en evidencia que desde luego que todas tenemos una historia detrás para terminar siendo las personas que somos hoy en día y que seguimos continuamente aprendiendo y somos la acumulación de experiencias, creencias, vivencias y demás. Entonces me gustaría que el día de hoy el tema sea nuestras propias deconstrucciones, eh, procesos, experiencias, digo, a lo mejor no tienen que ser todas porque si no vamos a tomar aquí como cinco horas, pero algunas relevantes que compartamos y estoy segura que conforme vayamos platicando sobre ellas, vamos a empezar a indagar cada una.
1: Pero di la verdad, Chávez, Dile la verdad de por qué hablamos de las deconstrucciones. Porque tú eras esa morra. Cuenta qué morra eras. Dilo, be dilo, bebé. Aquí es sin juzgación. O sea, ¿quieren que yo empiece? Obviamente, ¿eh? la moderadora Ay, empieza. Era la
2: moderadora tú chiquita. Tú moderadora,
1: tus empezadoras.
2: Okay, ok, no, pero yo no era esa morra la que estás... Bueno, a no. lo mejor... Bueno, a ver, esto va a estar interesante. ¿Cuál ¿Eh? morra era? ¿Cuál, ¿Cuál piensas
1: que era? Yo lo que quiero que hables es de cuando tú eras esa morra que era muy mamona no, ¿Por no qué? No. no esa no quieres hablar okay, esa no. no a ver
2: de entrada yo nunca fui mamona vamos a partir y de te esa fijaste cómo vamos,
1: de entrada perra ¿O o sea, nunca fui mamona? no fui ubícate, ¿sí?
2: ubícate pero sí les voy a Bye, decir boy. yo sí quien fui o sea yo muy por el contrario de lo que han de pensar yo sí fui la morra amiga de la
1: virgen amiga de la virgen de wey? Guadalupe de la guadalupana. Ay. de la Guadalupe no a
2: ver de verdad yo sí era pues sí era muy, muy, muy mocha. Pero mocha con un dogma y una doctrina que no había capacidad alguna para cuestionar.
3: O sea, tú sí pensabas que ibas a llegar virgen al matrimonio. Obvio. obvio. ¿Llegaste ¿Sí, virgen sí, al matrimonio? Sí, hizo hizo sí. una pausa de no cómo mames, que iba. Mariana Chávez llegó virgen al matrimonio. ¿Qué Oigan, era? tiempo. Yo esto no lo voy a platicar. Mi vida... Privada en
4: ese aspecto jamás no. se va a abordar en esta mesa,
3: que lo sepan. Ok, no, su no, no, regla, su yo, sus entonces, reglas, su moderación, sus reglas. Su moderación, sus reglas. Al menos
4: frente a la cama. Porque ya me surgió la duda que esta me vas a tener que resolver. Ah, yo en privado les podré. O sea,
2: Access, compren acceso exclusivo para ese tipo de contenido. no, no Paguen nuestro Patreon. <risa> es correcto. No sabrán
4: sin Mariana Es Virgen, sí, no
2: para para VIP Access, hay que, pues, ¿verdad? Obviamente. Claro, estos secretos cuestan. ¿no? no, no se crean. Ya les platicaré sin la cámara, pero. No, yo de verdad sí, era. Los mandamientos me los sabía al pie de la letra. Era fan y admiradora del padre Marcial Maciel, lo debo confesar. Nuestro padre. Nuestro padre, nacido el 10 de marzo, su mamá era Maura de Gollado. Su vaca se llamaba Mariposa. Nació en
1: Cotija, Michoacán. Su vaca,
2: güey. O sea, eso es lo que te hace el
3: dogma es correcto, y el adoctrinamiento, pues, ¿verdad? La
1: hubiera imaginado
3: eso. Sí, no, no, sí, de verdad. Es súper importante mencionar el nombre la de la vaca, vaca por pero no
1: de las víctimas de las cuales abusó el padre Marcial Maciel. Bueno, es... Pero, ¿abusaría de la vaca? No. Entonces, no. la vaca está intacta. Exacto. La bueno, vaca sí llegó virgen al matrimonio.
2: Bueno, entonces, no, a ver, yo les decía platicar mi primer. Una historia de construcción mía que fue. La verdad es que sí fue muy duro este proceso, porque yo cuando tenía 13 años, ayer me lo platicé contigo, que fui también a un colegio legionario a estudiar fuera. Yo tenía 13, la verdad es que obviamente mi criterio pues estaba muy... Nublado. Pues más que nublado, estaba muy adoctrinado, ¿sabes? Y la verdad es que sí te desalentaban toda capacidad de cuestionamiento. Y entonces yo me acuerdo perfecto y desde ahí te vas dando cuenta que hay cosas que no te van sonando. Que tenía una clase, que francamente no me acuerdo el nombre de la clase, pero era esta maestra. Pero sí de la vaca. No, ya no era de la vaca, porque esto era en Estados Unidos. Ah, disculpen, bueno, dispénsanme. A los tres años yo me fui a estudiar en Estados Unidos, ¿ok? Entonces... En Estados Unidos como que el hecho de la vaca no era tan relevante, jamás platicaron de la vaca y se hubiera llamado butterfly porque era mariposa, nunca platicaron de la vaca. ¿okay? ¿Por qué
1: seguimos hablando de la vaca? Lo cual habla de, de, de un sesgo cultural interesante que el pensamiento crítico puede abordar. ¿Por qué en Estados Unidos, que además es como no, un la lugar, vaca. pero la vaca no era
4: importante? ¿Y ¿Por qué seguimos mencionando la vaca? Ajá. ¿Hasta Sounders está cagado es de a ver, risa de creo que wey, es importante? Una, o sea, okay. La vaca pero, es importante. A ver,
2: lejos de bromas porque sinceramente porque era relevante que nos platicaran de la vaca de un sacerdote o de un señor no frank yo tampoco no le encuentro la relevancia pero era aprendete todo y había un examen y tenías que ah, sobre él claro. la vaca te lo preguntaba claro no, no si sí era una pregunta
3: de cómo se llamaba la vaca el Padre Marcial Maciel. Ah, o sea, porque madre. es que encima de todo, perdón que te interrumpa, yo nada más estuve un año ahí con los legionarios de Cristo, pero si hay un tema de que era prácticamente, o sea, Jesus Christ, y al ladito, así tres niveles más abajo, el Padre Maciel. O sea, si es este... Era ¿no? escuad, parte de los es escuadros. Cuadros, o sea, es esta admiración... No, era casi. Nepo Jesús. Y
2: luego. No, 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 de no, no. Feira. No, no, de no o sea, sí, era, era broma. Ahí. A ver, tú llegabas al colegio y era nuestro padre fundador y rezala a nuestro padre. No, de verdad, sí. Yo me acuerdo es que todavía. No, me hay que fotos en el colegio. Señor, ¿sí? en, en las sí, escuelas, sí, en los colegios.
3: Habían. No son pendejos tampoco, güey. No, se habían. Yo le agradezco
5: a mi mamá que no me ha metido a ese colegio porque
1: sí, O sea, qué bonito o sea, lo like. Pero claro, no, ¿no? mis amigas
5: de su colegio. Pero yo, o sea, Muchito. yo ahorita la verdad
2: me dio muchísimo hoy por hoy. Te puedo hablar desde un antes y un después, y una de construcción, porque luego cuando lo abordas hay mucha gente que de pronto es como tú no le puedes hablar porque no estuviste ahí. A ver, no, yo estuve ahí, yo lo viví, yo lo, lo tuve esas experiencias y te puedo decir que también pude construir las mismas. y decirte. Lo conozco de primera mano, sé lo que causó en mí, sé lo que ha causado en muchísimas personas, en algunas otras no. Sí sé también lo difícil que es cuestionarte y de pronto de construir estas ideas, porque son, terminan siendo un eje de tu identidad.
5: Claro.
2: Y sí es muy difícil. Y por lo mismo cuando lo abordas hay tanta resistencia, porque es despaché tantito. Yo crecí con esta identidad y de pronto que me vengas a cuestionar todo esto alrededor mío, me cuesta muchísimo porque ¿qué voy a hacer sin ello? Claro. Entonces... A mí en lo personal eso sí lo agradezco mucho y de ahí en más, la verdad es que también yo llegaba a mi casa y platicaba cosas que no me hacían sentido y mis papás también secundaban las cosas que no me hacían sentido. Okay. Pues no, como varias cosas de que te decían que era pecado, te ibas a ir al infierno y era de que no va a pasar. O sea, yo tenía una genuina duda de que si mi amiga no iba a misa los domingos con sus papás iba a ir al infierno. Entonces yo llegaba con mi mamá y digo, oye, mamá, es que me enteré que mi amiga, pues no la veo en misa. Entonces, ¿qué? Se va a ir al infierno. ¿Y, así, ¿y si
4: se va a ir cuándo? Y güey? mi mamá era de
1: que, claro que no. O sea, exacto. exacto de que, Ajá, es cuando pasa ese. ¿Y cómo es el infierno? No vas? ¿Sabes? Sí, o sea, si eran muchos eran... O se suman. Fíjate, sí. qué duda tan genuina. Yo que no soy, o sea, que no tengo ningún dogma en ese sentido. Mi duda genuina sería, es como no va el domingo y si no va una vez ya se va al infierno o se suman y entonces si ¿sí se no, acumula está la confesión
2: el tema es que si te mueres si no estás confesada y en vida de gracia te vas ah, al infierno okay. ah, entonces no, pues. sí tú vas y te confiesas entonces yo era una traumada de que va a venir el padre a confesar yo me tengo que confesar porque, porque tengo si acumulados no, o sea, ya, ya, claro. ya, ya dije mentiras ya le hice la cara fea a la amiga ya critiqué, entonces ya yo veía como pues se me está llenando mi vaso de pecado, si no me lo limpio me voy a ir al infierno Ok. sí pero por ejemplo también te decían de que si le das un beso a un niño eres una zorra entonces, pues, la, el juicio que teníamos entre mujeres era como... O ni siquiera lo, lo platiques. O porque, sea, los niños los puedes puedo, tocar, puedo pero no me los andes algo. besando. Puedes hacer un paréntesis. A ver, ¿Sí? y fue mi experiencia, porque también hay, hay que decir que las experiencias son: cada quien le va cuenta desde cómo le fue y su vivencia. En la mía, a mí me pasó, porque luego también pasé que eso no pasa ahorita. Pues qué bueno que se reformó, pero eso no invalida que a mí me sucedió Americano. y que fue lo que sucedió.
5: Y en mucha gente durante muchos años. Exacto. O sea, por ejemplo, en mi colegio que no era laico, pero en el After que no, school que sí era laico. Eran estas actividades. Del catecismo. De, de, del mismo club, de, de, o sea. No era que no, las que sí iban diario, a mí la verdad nunca me gustó, me aburría mucho ir como esas cosas, entonces dejé de ir. Todas estaban medio programadas también, ¿sabes? O sea, aunque no lo tuviéramos, yo no quiero saber cómo era para ti que era todo el santo día, las que iban tres horas, ¿no? En la tarde, en la semana, ya estaban ahí también programadas.
4: Pero a ver, güey, eso es algo que definitivamente, no, o sea, sigue pasando. O sea, yo ahora hice, fue hace como dos años Salió un escandalazo de un, de un, de un colegio en Saltillo eh, religioso, que era como el Segback de Monterrey. Y fue, o sea, era la cantidad de testimonios, porque yo pedí, mándenme sus testimonios, si son alumnas o exalumnas de este colegio. Era algo enfermo, o sea, de verdad, de cómo le decían a las niñas que todo era pecado, que no podían tener, llevarse manga, ma, sí, Ahí era sin mangas porque decían que entonces podían estarle al padre, que lo podían estar distrayendo al padre y a los niños que podían estarle buscando, que porque los hombres tenían pensamientos y deseos impuros, ya hemos hablado de esto en otro, en otro episodio también, o sea, desde ahí, los niños, güey, eran niñas de primaria. Puedo ¿no? hacerte ahí, ahí va, para, ahorita
2: me acabo de ver todo el flashback. Yo estaba en un colegio legionario, pero fue, yo fui la primera generación del colegio, ¿ok? Entonces a mí me tocó ver cómo los mismos directivos del colegio aprendían conforme crecíamos. Entonces yo tenía educación física en, en una falda short, como que ya sabes que era la falda y abajo está el short. Y me acuerdo perfecto la transición a pantalón. Entonces era como, oigan, estamos a 40 grados, no entiendo por qué ahora de venir con la falda short nos tenemos que poner pantalón. Y justo era esta idea, es que por los... de que es, es un poco impuro, no vayamos a provocar a los niños o a los maestros, entonces vamos a ponernos pantalones. Wey,
4: y, y, y hasta los padres decían, bueno, en este colegio, hasta los padres, güey, de que, que a misa no te podías ir así porque lo podrías los podías distraer también. Sí,
5: porque al final las
3: mujeres son las provocadoras, ¿no? Entonces la, no te... la, a ver, la, Eva es el pecado original.
5: No, y Lilith, antes de Eva. Ah,
3: Lilith, es la no, peor. No tengo mucha, no tengo un... mucha idea, ¿eh? ¿ok? Yo tampoco, la
5: neta Lilith aprendí. La otra, o sea, primera, lo que sé. O sea, la primera antes que Eva. O sea, de niña lo que me enseñaron, la verdad, no puse atención y ahorita que lo estoy reestudiando con otra perspectiva. Sí, Lilith existió antes que Eva.
1: Pero el y pero al es no creer. Que, perdón, es que, esa, esa, es que a Lilith, a mí, la, esa sí me mama, por ejemplo, porque la historia de Lilith es que fue creada similar a Adán, ¿no? O sea, desde este concepto de la creación. A Adán y a Lilith los crearon de donde mismo, de la tierra, del barro, iguales, como iguales, entonces Lilith creció asumiendo que era igual a Adán y la expulsaron porque no era posible que, o sea, Adán hizo berrinche y dijo, ay, padre Dios, porque o sea, es que ella quiere, lo, tiene muchas ideas. O sea, Adán quería someter a Lilith en y X y, dijo, y, y dijo
5: no, y entonces la expulsan y Lilith se convierte en un demonio.
1: ¿No? Y entonces crean a Eva sí, a partir y de la costilla. De la costilla.
5: Entonces las mujeres venimos de la O sea, pero en muchas cosas ni, ni Lilith ni, ni figura. Entonces figura... No, a ver, a
1: Lilith no la cuento, no la borra No, porque
5: se volvió yo, un yo, demonio. Nunca,
4: y también estuve en catecismo un chingo. No, eh, pues no te la cuentan nunca, en catecismo. Nunca escuché a Lilith,
3: güey, nunca. Yo Eva. Y Eva es el pecado. O sea,
5: además, la, sí, porque por culpa de Eva que muerde la manzana. nos ex,
3: expulsan del paraíso, o sea, todo sí. es culpa de las mujeres, de ahí nace todo el pedo. De hecho, de ahí
1: nace, a mí eso me acuerdo que me contaron, de ahí nace que, por ejemplo, nosotros estemos menstruando, es porque es el castigo que pagamos por Eva, güey. De ahí viene eh, la menstruación, del castigo, porque pagaremos con sangre el haber desafiado. Claro, güey. O sea, todas las mujeres mal en la religión. ¿Por qué me a estoy ver, enterando de esto? Nada, Espérense, nada, pero nada. voy a decir algo. Por y por no culpa tengo? de Lilith,
5: la Chávez tenía que usar pantalones también. A 40 grados. Sí. Bueno, en mi colegio sí usábamos shorts, la verdad. Pero yo soy 10 años más grande que tú. O sea, a ver, pero yo sí me acuerdo de la transición y
2: de verdad, para mí sí fue como, me sentí como privada, ¿sabes? Como... Pues claro. Y era muy incómodo. Y me acuerdo que platicábamos con mis, mis amigas y yo como... ¿Por qué venimos de pantalón? Yo, o sea, estaba delicioso estar en short. Me estoy asando. Y fue la primera como, no, pues por ser mujer ahora tienes que usar pantalón porque de lo contrario los hombres se van a ver provocados. Ay, pues yo no pedí este rol. Como que es un sentimiento nada grato. Pero lo que iba, bueno, ya te que tienen todo el contexto. Entonces ahí les va, yo tuve 13 años y me fui a esta escuela en Estados Unidos. Era católica y había una clase que, como les digo, no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo que la maestra nos hablaba muchísimo del aborto. Entonces, parte de una de las actividades de la clase era ir afuera de una clínica de aborto. Ese les parecía una genial idea que nos fuéramos en camiones, nos fuéramos afuera de una clínica de aborto, tuviéramos nuestras pancartas, rosarios, y la meta era convencer a las mujeres que llegaban a la clínica de aborto que no abortaran. Entonces, yo me acuerdo, y lo tengo como una experiencia ¿verdad? traumática, porque 13. Entonces, ya sabes, la actividad era, bueno, It's time to go to an abortion clinic. Vamos a la clínica de aborto. Y entonces te venían hablando de todas esas ideas de que, porque te ponen videos previos, ¿no? Hola, yo soy Karen y fíjate que cuando decidí abortar, me acuerdo que había en el consultorio del doctor un empaque de galletas oreo y desde entonces no puedo verla Oreo igual. Como que era toda esta idea de genuinamente es algo que de entrada ni lo hables porque es como el tema innombrable y por sobre todo ni siquiera lo cuestiones porque ya en automático está mal. Entonces, me acuerdo perfecto haber ido a, a la clínica y haber fallado con mi misión, entre comillas, porque no, no logré convencer bien. a nadie. Pero lo que yo sí vi era la cara de estas mujeres. Entonces, todo esto como a mí me terminó perturbando muchísimo en mi deconstrucción de realmente entender lo que es tener derechos sobre nuestros cuerpos. Y aparte esta noción de que, a ver... ¿Con qué cara yo iba a convencerle a una persona de que mi verdad era su verdad sin tener idea de su contexto, de sus vivencias, absolutamente nada? Nada más la premisa de que mi verdad era eh, tenía que ir por sobre la de ella, por sobre su vivencia, por sobre todo. Y tenía que gritarle todo lo que se me ocurriera con tal de hacerla revertir de una decisión en la cual yo no tuve Nada, o sea, yo no tengo absolutamente nada que ver. ¿Y qué me hizo pensar
4: que yo tenía esa capacidad? Todo mal, ¿no? Y que tampoco vas a tener nada que ver después, güey. O sea, cuando ella, de que, ok, la convences, pero es que pues tú te tú. vas ahí y la morra no sabes, es la que va a tener se al bebé? llama.
2: Y aparte, uno, y todo, todo esto yo me lo preguntaba porque, obviamente, aparte, para yo decir eventualmente que yo estoy a favor de que las mujeres tengamos la capacidad de decir sobre nuestros cuerpos, también para mí, como el salir de esa realidad de decir, hey, ¿qué onda? No es pecado. Este. Yo no creo en esto y yo genuinamente creo que las mujeres tenemos la capacidad de decir sobre nuestros cuerpos, pues claro que también en, en, mí, en mi entorno fue algo como el anticristo, ¿verdad? Que ha llegado. Pero yo aparte decía, yo decía como, no estoy entendiendo cómo ya desde entrada estamos juzgando a una persona que no conocemos y la estamos juzgando bajo lo parámetro de que yo, yo, lo que yo considero que es bien o lo que es mal.
4: Pero eso, tú, esos relacionamientos tú los estabas teniendo a los 13 años.
2: Pues, sí, pues, yo a los 14 ya los tuve.
4: Wow. O sea, yo los
2: que... Es que de verdad sí fue algo como que yo sí conozco mujeres que lo platican como fue un día excelente en mi vida porque logré rescatar mujeres. Y, y fetos. Y, y, y para mí sí fue un... ¿Qué es esto? No, porque aparte
1: yo lo tomé como... Sí, exacto. Sí, es como, wey, Pero, hay, hay aquí una generación de ingenieros que fue salvado por esas mujeres que estuvieron en esa clínica de abortos. Que lo sepan. Tú, Ricardo, el ingeniero. <risa>
2: Pero entonces sí, no, claro que te lo vas cuestionando porque entonces era de que por qué me siento un fracaso porque no tuve la capacidad de influenciar positivamente a la mujer aventándole un rosario en su cara, la mamá bloqueándome y diciéndome, please
1: stop, de que esto no puede Tú seguir. con la Karen, güey. Claro. Pero en Mexa. Sí. No mames, chavos. Pero como la mamá te está deteniendo y te decía, Oye, es que basta. imagínate,
2: o sea, como es propiedad privada, tú no puedes de pronto estar en la propia... O sea, en los límites... Estás en el límite de la propiedad de la clínica, ¿ok? Entonces, tú te das cuenta que estás en la otra calle. En la fence. En, literalmente estás en la fence. Entonces, tú... En, <risa> en, tu, sí, en tus ganas desesperadas, es, le gritas de que... ¡No lo hagas! Yo te apoyo. Yo, Pero en inglés. ¿Cómo la voy a apoyar? No sé ni cómo me llamo. ¿De qué estás hablando? De que yo te voy a apoyar, te vas a arrepentir. Mereces una oportunidad. ¡No lo hagas! Y me acuerdo perfecto que... Tres de las mujeres a las que me tocó hablarles y yo les las veía, las mamás las protegían y les veía la cara de enojo hacia nosotras como...
1: Pues claro, güey. ¡Cállense!
2: O sea, y me acuerdo que nos gritaba una mamá con que no estás entendiendo, no entiendes, tú no eres ella y deja de hostigar de esta manera y déjanos en paz. Y para mí se me hacía de verdad buena idea aventarle el rosario y tipo... Uy sálvate Sí,
5: sí, sí, como por,
2: por man Sí, la verdad no es de que aventabas en Rosario,
4: güey Sí, yo porque creí que era algo como simbólico no,
1: <risa> no, porque era como O sea, ya era lo
5: que tenías también O sea, si me no, sentado, para mí era que ¿cómo
1: le hago? ¿Tipo, de buena es que no tenía una cruz, ¿no? El sí, positivo, sí, también el, la...
4: O
0: sea, sí, yo como O wey. sea,
2: yo me acuerdo de que Pero me acuerdo de que es que por si te arrepientes O de que por si lo pensas algo así lo que son
3: marías
2: exacto obviamente ya no la alcancé
3: pero no, porque escucha. pero ya una vez que lo platico sigo todo mal Sí, pero eso es lo que te dijeron que estaba bien. Y al final es eso. Vas creciendo pensando que así está bien y que hay una sola verdad. Y esto es lo que hacen estas... No estoy criticando absolutamente ningún tipo de religión, fe, dogma, etcétera. O lo que sí creo es que te lo cuestiones un montón y que también veas qué es lo que sí funciona contigo y qué es lo que no. Hay cosas hermosas de la religión católica. Yo soy muy fan de Jesus Christ, pero no practico, no practico ninguna religión. O sea, creo que como filosofía y como lo que predicamos Caba Jesús Es un mensaje Pues muy bonito Lleno de amor güey El problema son Estas instituciones Que lo único que quieren Es decir Nosotros estamos Muy bien Y todos ustedes Están de la palabra de la B ¿Sabes?
1: Y, y así son Como estamos hablando De religión Ya no decimos La palabra de la no, B No es que yo no digo La palabra ¿Ah, de ¿tú la B la palabra de la B?
3: De pronto se me sale pero Nada más en el VIP access Se la van a poder escuchar que Suscríbanse a nuestro <risa> Patreon Para <risa> que escuchen <risa> y decir <risa> <risa> Y para que sepan Ay, Sin Mariana Hay que hacerlo así Y me pone p
1: Malditas cerdas capitalistas
3: Y eso está muy cabrón, güey Porque cuando yo estuve, digo, ahorita que termines tu historia Yo quiero compartir la mía de nuevo No, se ha acabado se ha acabado Con el rosario aventado se ha acabado Yo no crecí en un entorno muy católico De hecho, bueno, mi la familia de mi papá Sí son muy católicos De que mi abuelita sí tenía A sus santos en su cuarto ¿Tamaño real?
1: Pues no tamaño real, pero pues sí A mi mamá que tengan el Cristo es tamaño real pero a, su San,
3: a San Judas Tadeo... Este, de los
1: casos difíciles.
3: Sí, y, y llegaban y le rezaban y le ponían sus milagritos y, y le pedían a mi abuela que si se lo podían llevar a la iglesia, o sea, como la iglesia ahí cerca de su casa y así. O sea, sí eran muy muy, muy creyentes y rezaban antes de comer y, antes de y después de comer y antes de... siempre. Y mi papá ni mi mamá eran muy católicos, pero igual pues sí teníamos a Jesucristo pegado en la pared. Pero nunca fueron como que me metieron esa culpa. De hecho, yo nunca, es que creo que yo nunca conecté a ese nivel. Yo no conecto con las imágenes. No conecto. Eh, no Iba a las misas y la neta me daba un montón de hueva, pero cuando me voy un año a estudiar eh, a, a, a Suiza, a un internado en, de los legionarios, eh, que más yo lo elegí ¿eh? no es como que mis papás me mandaron ahí o sea, yo elegí porque yo había ido un verano eh, como años antes y yo dije es la oportunidad de mi vida y mi papá me dijo te quieres ir? yo sí porque quiero aprender francés porque bla 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 y como que yo no entendí al principio de qué estaban hablando o sea cuando hablaban de nuestro padre no tenía idea de quién estaban hablando o sea era como de nuestro padre y como todas venían muchas de ellas de escuelas de legionarios yo venía de escuela mixta eh, mis papás estaban divorciando, aparte. ¿ne? O sea, mis papás iban a divorciar. No, mis papás ya sí iban a divorciar, pero ya, ya habían dicho sí. la noticia que nos vamos a separar. Te puedo preguntar algo sí. ahí bien rápido. Y
2: era, o sea, yo, ha habido un antes y un después en torno a que las parejas simplemente no funcionan y se divorcian. ¿Esto te pasó cuando era parte de que se divorciaron y algo como nada bien visto? No. ¿No, no te tocó eso? O sea, sí, pero
3: a ver... en es que en mi entorno de mi escuela mixta laica, exacto, había muchos papás de mis amigas que estaban divorciados. O sea, no era un tema eh, tabú, pero yo llego a, a mi internado y una de ellas, eh, que aparte también era de Monterrey, eh, se, se indigna, güey, de que por qué tus papás se van a divorciar. Pues te y yo, pues se van a divorciar porque tienen pedos, yo creo, no sé, pero yo creo que es porque no tienen a Jesús en su vida. ¿Y cuántos años tenías? Yo tenía 17. pero ¿Y wey, a otra,
5: la, otra chava 17 diciéndote? Tenía 16.
3: Pero como de güey, es que tus papás están divorciando porque no creen lo suficientemente en Dios y porque no tienen a Jesús en su vida. Me acuerdo, la verdad no me acuerdo bien qué le dije, pero terminó llorando.
1: Sintiéndose súper
3: <risa> mal. Ella. <risa> Ella, de que no te metas, tú no conoces. O sea, yo sí la sub, me la super cagoteé, güey. Porque Como de, secundaria
1: puse un, mixta, eh, güey.
3: Puse secundaria mixta. Porque puse un límite muy cabrón de, no mames, o sea, a mí no me vengan a decir estas cosas, cabrón. Pero después, sí sucedió después de varios meses en ese internado, que sí terminé muy clavada en temas de religión, niveles que si te lavan la cabeza, güey. O sea, porque si eso es lo que escuchas todos los días... Y aparte, hay consecuencias. O sea, porque es como de, no te preocupes, no tienes que ir a misa. Pero si no hey, vas si no a vas. misa, tienes... Cuando quieras pedir permisos, te la van a cobrar. Entonces, yo también decía, ¿sabes qué? Voy a organizar el coro de la iglesia. O sea, yo fui la persona que organizó todos este, los cánticos en la iglesia. Porque decía, ¡qué pinche hueva, güey! No me puedo concentrar. No sé qué está diciendo este señor. No conecto. en esto hacer una actividad. Entonces, como que a mí me habían targeteado porque sabían perfectamente bien que yo era súper... O sea, la abeja negra. La abeja negra, güey. O sea, yo sí le preguntaba a la consa a las consagradas. A la, a, yo sí le preguntaba a la consa, ¿por qué no hay ¿Por qué no hay papas mujeres? O sea, güey no, no venía desde un lado, te juro, de retarde Sí, no, no, no. no era, era como ahorita sí, que podría tener era como. Ver, era que, o sea, curiosidad. Cuéntame, me era mera curiosidad por qué no existen los. O sea, una, ¿por qué no había papa mujer? güey se trababan, como que me empezaban a dar explicaciones. No, no, a ver, es que quiero que me explique. Si es que no me cuadra lo o sea, que me dicen. O sea, porque ustedes, les, como que en mi cabeza decía, ¿por qué las cosas güey son prácticamente wey, las trabajadoras
1: del hogar de la iglesia? Ahí sí creo que aplica el término como tal, sirvientas, porque era como okay. solo servir, güey, ¿Sí? era unas de que solo... Sí, yo, y yo estaba, de que co que te, correcto, pero, pero me refiero que en ese contexto... Su contexto es servir. Son servidoras, incluso creo que son como servidoras de Dios, ¿no? Sí, sí claro. Se llaman las servidoras Dios. O sea, Dios, de Dios no les dice trabajadoras de mi casa, les dice servidoras. Y pausa, nada más porque no estamos hablando
2: de las numerarias auxiliares del Opus Dei. ¿Qué, ¿Qué es cosa tan horrible terrible? acabas de decir, güey? Es que... ¿Numerarias? Numerarias auxiliar Numeraria. auxiliar 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 auxiliares. Numeraria. Ese Es otro Numeraria. tema que lo dejaremos de los mil temas que vamos no, a No, pero ahorita,
4: ahorita cuentas qué es eso porque me
3: dio curioso. Sí, Yo también abrí también. esa
2: caja de Pandora y... Un linchamiento fuerte lo abrí hace como
3: ocho meses en ah, mi red claro que me acuerdo claro que me acuerdo sí. Pero no bueno, y, es, y es muy fuerte porque obviamente pues yo siempre fui esa puberta que preguntaba todo como Ay, pero por qué los hombres sí tienen eh, sí pueden llegar más tarde que nosotras y por qué mis amigos tienen más libertad para irse a besuquear con todas y nosotras nos tenemos que esperar a estar súper enamoradas para besuquearnos con alguien o sea,
4: <risa> <risa> <¿S> <risa> y estamos re que yo ya quiero quiero ser sin amor porque tuve tantos
3: novios porque claramente lo único que quería era agarrármelo no me quiero enamorar de nadie güey pero
2: sabes algo que interesante tú venías de otro contexto por completo en el que sí te fomentaban este pensamiento crítico. Sí ya a los, o sea ya los en este mismo contexto, no, yo no hacía estos cuestionamientos como
3: tal. Obvio, pero pero después se me empezaron a quitar esos cuestionamientos críticos porque te los me, desalentaron. Exacto, porque me empezaron a decir es que esto que tú pensabas está mal. Ve cómo vivimos nosotras. Pero claro yo vivía en una burbuja, o sea yo vivía en un internado donde claramente eso no era el mundo, donde no teníamos a, no, no había manera, o sea, no, no tenías acceso a otras personas No, diferentes. es que aparte no había Facebook, no había WhatsApp, no, sí, no había no nada. Había. O sea, era tipo, o sea, no hay comunicación con el mundo exterior. Lo único que, era, que podía era hablar con mis amigas, mandarme mails y tipo mi amiga Dani Najar, que me mandaba CDs con la música del momento y ya. Pero no era un... Exacto, no existía esto otro que puedes ver a través de las redes sociales. Entonces, si te empiezas tú, después de un rato, a, a, a cuestionar. Y aparte, a ver, tomemos en cuenta que yo venía de un divorcio de mis papás, donde... ¿Porque no previos? tenían a
5: Jesús en sus vidas? Porque no
3: tenían a Jesús en sus vidas. O sea, yo sí estaba muy dañada, güey. O sea, sí estaba pasando por un momento muy difícil de... de aparte, güey, me fundí en el alcohol, creo que antes de irme a mi internado. O sea, sí tuve unos meses de mucha peda muy grave. Eh, entonces, como que yo estaba muy rota por dentro, güey, ¿sabes?
0: Y, y se aprovechan
3: soy? de esa vulnerabilidad. O sea, eso fue. Fue como, vemos que esta niña no está bien. Entonces vamos a meterle y tal vez su manera no era lavarme la cabeza, tal vez era ayudarme. O sea, yo creo que si le preguntas a las cosas, no te le esperanza desde un lugar de culerés de decir vamos a. Ni una mala intención. Exacto. Pero al final yo sí lo veo como una manipulación nivel güey, muy grave porque abusan mucho de tu fragilidad y encima de todo te hacen creer que el terminar tú dedicando tu vida a Jesucristo y a los legionarios de Cristo es un tema de vocación. O sea que eh, hoy se va a aparecer Jesús y te va a decir tú eres la elegida. ¿Sabes? Cuando no es cierto. Como yo lo vi con muchas de mis amigas ahí, que de pronto todas estábamos confundidas porque sea, güey, ¿y si yo soy la elegida de Jesús? O sea, neta sí si te empiezas a cuestionar eso, güey. No, sí, y sí yo sí que venía me, de... Me consta. Y yo que venía de... O sea, mi papá a un nivel que cuando yo regresé de estudiar fuera, y yo me vio me rezando el rosario. O sea, sí se asustó de que, wey, what the fuck, qué pedo con mi hija y que, que se vaya a poner peda otra vez y se vaya a besoquear a cuatro, ¿sabes? O como, ahí estabas mejor. O sea, sí se preocupó porque yo ya estaba como muy de, pues puede ser que, que sea. Bueno, pero es que la ah, narrativa sea, es no para que sea, es que no, que o sea, bien, o sea sí. a ver, una cosa,
5: claro, seguramente hubieron muchas que toda su intención era ayudarte pero dentro de la narrativa en las que ellas también eran parte y que alimentaban era es, es un nivel de manipulación y de gaslighting real, ¿no? Porque al final ¿cuáles eran los intereses que estaban sirviendo realmente, ¿no? Y cuando la vocación se te dice al final y si tú dices bueno tú eliges este camino porque eres una elegida Así me llegaron a decir en algún momento, niña, que yo no entendía nada. Es como si eliges ese camino, entonces eres como la novia de Jesús, la esposa de Dios. Ah, ¿Por, no? ¿Por qué? ¿Te casas? ¿Por sí, te casas, sí. Te casas con él, ¿verdad? Con yo entendía
1: qué era raro. ¿Tú Yo esto? claro, claro, no, no, estoy, estoy en un choque muy cabrón, güey. Claro, ¿Cómo a que,
2: que te eso, casas a mí, Qué con con bueno que él? lo estamos platicando porque ya no es de qué. Me contaron. Ya no, no es de construcción. No estamos paso. hablando de desprograminación,
5: desprogramación sectaria.
2: Sí. O sea, a ver, a mí sí me hacían, y me acuerdo, perfecto, me dijeron vamos a ir a la, a, a la sacristía, vas a hincarte y tienes que pedirle a Dios que te diga tu vocación. Entonces tú tienes que salir ya de esa experiencia a la hora que salgas, porque aparte era como te dabas turnos para toda la noche, de que yo agarro el turno de la noche. decían, tú tienes que ya, es, Dios te va a decir qué vas a hacer, entonces tú sales de esa experiencia sabiendo tu vocación. Oye, 13 años.
1: Y Dios con un chingo de plazo. Y planes me acuerdo hoy.
2: perfecto que mi mejor amiga con la que compartía cuarto ella sí llegó la noche llorando y me dijo, sentí el llamado. ¿Qué es el
3: llamado?
2: Y, y yo, ¿cómo que sentiste el llamado? Y me decía, Mariana, sentí el llamado. Yo lo sentí. Yo estoy enseñada a ser consagrada. Aquí me voy a quedar. Y aparte te llevan a la casa donde están las piscis, se llaman como pre-consagradas, entonces te va y mira, aquí va a ser tu casa. aquí Yo pensé estar. que era Pisces.
1: Dije, Ay, yo como soy Libra, pues como soy genio. Pisces. Muy Pisces. Pienso Pisces.
2: Pienso tipo en las, en las Microsoft, de que la PC. Es, <risa> y pero sí. Y, y cuando lo platicas me risa porque luego yo ahorita ya que hablo de muchos temas como rompiendo con esta corriente ideológica, me da risa porque sí me atacan como si lo estuviera diciendo desde un lugar de falta de conocimiento, cuando muy por el contrario tengo todo el conocimiento de causa porque fui parte de la causa. Uh -huh. Y es lo que también está cañón, como entonces ya nada más te deslegitiman por pensar de una manera distinta, pero también que se sepa que llegar a ese lugar de pensar distinto es un proceso muy solitario y muy doloroso.
1: Qué cabrón que después de todo lo que ha pasado, o sea, de todo lo que hemos visto ya en noticias, datos, no emociones, de, 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 del padre Maciel, haya gente que de verdad siga defendiendo. O sea, que siga cuestionando. Es como, güey, claro que pasaba. No mames, es evidente. Eso era lo menos grave, Te incluso. No por
5: qué. Y me encanta. Ya sí voy a ser esa persona. Sí, sí. quítame. Embrace it
1: El padre Maciel No sé si aprobaría esto Pero estas mujeres Van a tomar alcohol Alcohol no Mariposa consagrado Mariposa
3: seguramente Estaría, Mariposa de estaría Muy decepcionada. Si, si fuera rompopecho Por Por monjitas, ah, sí, monjitas sí. Ahí, Claro, pero Comercio justo
1: Por mujeres <risa> emprendedoras Pero de, yo no sé Jesús. Si, si a Jesus Christ Le parezca bien que Porque las... aparte Todas las ganancias <risa> Se irían a la iglesia Jesús obvio. le gustaba la peda
3: Jesús era un súper cool O sea, el problema sí, fue yo creo Después que, sí le gustaba que le contó La, peda, la historia de Jesus Claro y nuestro pobre Jesus La neta era un chido es wey. bien importante o sea, ya, ya, es súper chido era, los productores
5: los productores Oye, de la biblia los productores y y los de la biblia los escritores de la biblia por eso ojo los contenidos que consuman ¿Sí, quieren <risa> son los productores los guionistas todos ¿No se la sí crean? porque güey
1: un, un cabrón que decide ¿No? en una fiesta decir se acabó el pisto no hay pedo lo voy a convertir toda esta agua tráigame los garrafones Oye, de vino. y los voy a convertir en vino güey sí o no Obvio. jalas a la fiesta con ese cabrón y aparte tu mamá te echó la mano porque ajá la María ¿Sí? dice que sí, morro, se arma Sí, la Virgen María dijo Ey, oye,
2: ponte pilas, aquí va a faltar party Órale, es momento de que saques tus talentos Llegó y dijo, resistir.
1: mi morro sabe hacer vino Y le yo dije, creo claro que, que no, María, María
3: no, no mames Güey, sabe hacer vino te... <risa> O sea, con esto, Uy. los creyentes O sea, ¿cuál es? ¿dónde
2: está la amenaza del Islam? Yo no estoy viéndola aquí, mira Recobramos O sea, María le dijo,
1: chuy que dice que no puedes chuy. hacer. Que no puedes hacer. Vea que sí puedes. Porque eran culichis. En mi mente eran culichis. Vea que sí puedes. Vea que le dijo. Hey, ¿Tú de quién eres? ¿De María? ¿De cuál? ¿De, del, del carpintero. Del que la paloma se lo. Sí, de ese. Oh, no, pues cada quien. Cada quien. No, pues está bien. Y le dijo, oye Jesús, que si puedes hacerlo del, lo del. Chuy. Chuy. Le dijo, Pepe Chuy. Le dijo, Pepe Chuy, que si puedes hacerlo del vino ese que hiciste la otra vez. ¿Te acuerdas? La otra vez que está aquí tu tía. Tu tía María Magdalena. <risa> y le dijo, arre. ¿Serma? Dijo <risa> Serma. Y en la boda, güey. En la boda, el vato dijo vino, güey. ¿Cómo, ese güey. ¿Cómo ese güey va a ser mal
5: pedo? O sea, güey? pero ¿cómo pasa no. el dude de hacer agua en vino en todos lados a tipo que la Chávez no puede usar shorts? ¿Es, ese güey, por supuesto que le. Que a 40 le hecho grados en Chavez? Monterrey. ¿En, ¿En qué Pee? Parte?
3: ¿Cuándo dijo Jesús que las mujeres debería, debían de usar falda? Porque a mí también me dijeron en el internado que debía de ser abajo de la rodilla, no podía usar tacones, no podía no, usar No, y te regresaban
5: a tu casa.
4: Si no traían la falda ese largo, te claro,
3: regresaban
5: a
4: tu claro, casa. Claro,
3: claro. Yo no me imagino. Ah, esa era otra Allí,
4: cosa you... que...
2: Ay, man, si las uñas pintadas, no se Esa era ojos. otra
4: cosa que también decían en estos testimonios actuales de ese colegio, que, ojo, aquí también lo más alarmante fue... Que cuando estas chavas saltaron, saltaron en muchísimos otros estados también de la República, ciudades y estados donde las chavas decían, no manches, a mí también, todos eran en colegios religiosos, y era, a mí también, la directora nos mide el largo de la falda, nos mide el largo de nuestros calcetines, nos dicen que si nos metemos a la alberca con hombres, vamos a quedar embarazadas. En mi colegio nos vendían el largo. María
1: se embarazó de una Te palombre. decía,
4: no puede Todo ser puede cuatro ser dedos posible.
5: arriba mí, de la rodilla. Te voy a decir
2: algo, a mí se me hace... Como que yo muchas veces que traigo este tema en la mesa, muchas personas que ya me conocen, hola, me dicen como, ya chole, o sea, esto ya no está pasando, ya tienes que dejar de platicarlo, como, hay que hablar de otras cosas. Y se me hace bien importante que lo platiquemos ahorita, porque quienes nos escuchan, si piensan que esto es del año de la Inquisición y esto no está sucediendo actualmente, no se equivoquen. Esto sigue siendo el modus vivendi de muchísimas mujeres y de muchísimas personas. Y justamente sigue siendo porque esa capacidad de cuestionar y de verbalizar lo que está mal, se sigue viendo desalentada. Uh -huh. Y también porque tú cuando le preguntabas a, a la consagrada, esto que decías de ¿por qué no hay papas mujeres? Yo, yo sí preguntaba ¿por qué las mujeres no pueden eh, celebrar la Eucaristía? Tiene que ser a fuerza un sacerdote. Yo cuando veía sus caras de desconcertación, me daba cuenta que en efecto en ellas se lo habían cuestionado. ¿Sabes cómo? Entonces es como... Ya ni me preguntas porque ni yo sé qué decir. Entonces vamos aquí a fingir demencia y mejor te voy a decir H. Eso ya no se pregunta,
4: pero sí sigue sucediendo. Oye, que no puedan, y eso pasó hace poco en, en un funeral, que no puedan enterrar eh, en un cementerio a una persona que se suicidó porque es pecado. ¿no? Porque hizo, es, fue pecado mortal, atentó contra su vida. ¿no? Entonces no los pueden enterrar. Como que Dios no está bendiciendo, o sea, no se fue al cielo, vaya. Es un pecado, o sea, y...
2: y bueno, ver, dicen, ¿verdad? No estoy diciendo que sea, o sea, te, te no, dicen dice, eso. Ajá,
4: exacto, exacto. Eh, o que si eres una mujer divorciada, güey, pues ya no puedes comulgar, ¿no? Porque es también pecado. Y si eres de
2: diversidad sexual, ni te platico.
4: Eso está, eso está muy cabrón, güey. Pero creo que, creo que tocaron un punto interesante que fue, viéndolo así como, o sea, lo que la historia dice, definitivamente Jesús, o sea, seas creyente o no, Jesús seguramente fue un personaje que sí, que sí existió, ¿no? Eh, en la historia y ya que le hayan dado como que toda esta narrativa y otras connotaciones de la religión, las instituciones es diferente. Pero imagínate haber sido como Jesús, güey, y haber hecho cosas chidas y haber estar predicando y lo que tú quieras, pero te mueres y luego hacen todo un desmadre con esa ideología o lo que tú estabas predicando. Ahora, yo,
3: Manu... ¿Puedo decir algo? Por o sea, favor. Pero desde, Yo o sea, la Han, han te doy la manipulado palabra. y han controlado. <risa> digo, y, y no sé por qué terminamos hablando de esto, <risa> que Estoy no es el punto principal. No, wey, es pero esto los, los hasta, ha el punto, hasta el punto en el que a Jesús lo representen como un hombre blanco, eh, con ojo claro Este
1: wey, Guapísimo wey. Alto U Con un six pack O sea no, Yo he visto a veces Que sí, se wey. tiene ocho wey, Que tú le sacas las cuentas Y anatómicamente No te hace cuatro más mamados Ajá, otros, dices, Dependiendo de uh -huh. donde esté okay, Sí dices, uh -huh.
3: O sea Es que la llave no puede wey, no, te a no Pero no, Pero ver, no, no, Yo no, solamente sabes, estoy diciendo Lo que yo veo O sea De las pocas iglesias Que he visitado Yo he visto que hay Jesús o sea, Jesús es unos Jesuses es de en plural. Eh, hay Korean Jesús, hay Exacto. unos que se parecen coreanos. Pero, y no de, es cierto. ¿Jesús? Sí, es sea, en Corea, Jesús, en Corea era. del
2: Sur es todo un tema.
3: O sea, pero Jesús no pudo haber, ser bla no pudo haber sido blanco, blanco, guero, ojos claro. güeros, cabello ojo, rubios con ojo güero. Si no era así, blanco con ojo güero. Ajá, no si, era, si,
1: era, si era así en, en Palestina, estás de acuerdo que por supuesto lo adoraban. No, es como si el Brad Pitt llegara ahorita de repente a vivir a Iztapalapa, pues por supuesto dices, güey superas bien cabrón el contexto que está aquí a tu alrededor, güey. Por supuesto que entiendo que si de verdad era el vato de esos caireles así maravillosos, ¿cómo se llama? El Jared Leto. Sí, Jared. Si era Jared Leto, güey. O sea, Oye, algo? Es como, Jared Leto ahorita
3: me sigue. ¡Ay, no! <risa> ¿Qué
1: más
3: <risa> te sigue, María chocó, no con, chocó contra chocó conmigo. mí. No es
2: broma. Chocó conmigo y le dije... ¿Cómo que chocó?
1: ¿Eres Jared? No choqué, se me salió...
2: Sí, me chocó, me chocó. En, en un hotel... Yo lo vi de lejos y yo, oigan, creo que es Jared Leto de verdad. Ahorita me acordé.
0: No
5: fuiste no. a chocarte
0: con él. Y o sea, sí, me chocó. Lo,
2: primero lo vi. Es que no. él Porque él sí me chocó. Yo me puse... No choqué, en la, me chocó. Me chocó. Yo me puse en la circunstancia correcta para que... Para que él me choque y me chocó y era Jared Leto. Y sí, pues el Kairel
4: sí,
1: la Y la, la, ya, la Chaz sí. gritó, ¡parkour! Y Pero güey, ¿qué
4: pasó?
2: no, pues yeah. le dije que eres, pero ni siquiera Jared Little. le dije, eres Jared, como que güey no. <risa> y, y yo no, no
0: soy,
3: sé. no, 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 ya ves ve. que en inglés es el kinder y tipo tu única oportunidad para haber demostrado tu educación legionaria, güey, la cagaste diciendo,
1: eres Jared Bien sí, sí, que a las, las morritas de la clínica les gritó en súper buen inglés, <risa> <risa> don't do that <risa> don't do hey, that <risa> pero eres Jared, eres Jared, ¿Eres Jared? <risa> Yare o algo así le dije,
2: porque mis hermanas se acuerdan de que qué vergüenza! que le dijiste, eres Yare y yo, qué
3: oso. O sea, es, es, entre el, el
4: Jessico y
1: la Yare, güey. <risa> y
4: ¿tú?
3: eres ¿Yare? Yare, ¿qué te contestó, güey? No, Después de eso, sí, no, me dijo Yare? de que sí y se fue. Y luego, o sea, yo le iba, a sí, o obviamente, sí, y se
2: fue. A ver, obviamente, como la grupi sí, que soy, porque, no, no, porque sí soy esa persona de que, hey, tipo casual, foto. No salió en TikTok que en ese lugar si pides foto te corren. Entonces yo dije, no, qué bueno que guardé. Compostura. O sea, yo, qué bueno que se fue. Me Uy, hizo el favor Yare de me... irse y se fue. Pero, mi pero mi padre, no te contestó. ¿sabes? No, como que me dijo, me dijo, Jess, yo lo vi así, ojo con ojo, de que eres Yare. Y
0: Mario. De <risa> 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 <risa>
1: Bendíceme. <risa> Conságrame, Oigan, se puso a su hoodie y me dijo Jess.
2: Y él se fue. Entonces ya no me dio oportunidad. ¿Qué? Yes vieja loca, güey. Se fue. Oh, wow. otra, Por man? supuesto, güey. Oigan, me enteré días después porque mi, mi, mis hermanas me mandaron un video de que si ¿sí sabes que se si hubieras pedido foto, te hubieran corrido del lugar. Y, y yo. De que y no. yo, ay, qué bueno que no pasé. ¿Qué, esa qué vergüenza ese, Bueno, entonces decías. Era como el Yare.
1: Ajá, bueno, pues, nada, ah, que eso. Después de ese
3: paréntesis. Sí, ese pero es el gran ahí. paréntesis. qué si estamos diciendo? No, que no, estamos nada. Diciendo... No, 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 no. Oye, si estamos diciendo cosas sustanciales, que, que Jesús no pudo haber sido. Como blanco, por ejemplo, no en tantos claro, años es, de hablar inglés. Que hasta ahí viene. La primera. La primera romana. Romana. ¿Qué? Ver,
1: espérense. Ver, espérense. No lo va a superar. Sirve para nada. Los legionarios <ríe> este muy episodio tristes. episodio se va a llamar así.
5: Eres Yare. Eres Yare, a huevo. Jare, deja tu Yare. Ya no eres con la, la moderadora. Después de esta confesión, <risa> la más grave de todas.
1: Este, nada eso, pues, que es el primer este. El, la primera apropiación cultural del universo debió ser Jesucristo. Sí, Jesus Christ. seguro. De que güey, o sea, el, el vato no es posible, pero otra vez vuelves a esta madre de, de cómo la hegemonía blanca tiene que ser lo más lindo porque es más puro, porque es más casto, porque te genera más o oh, confianza, porque obviamente si lo ves como era o como los estudios que han hecho que tienen una aproximación de cómo pudo haber sido dependiendo de su contexto y del entorno en el que habían en el que se supone que nació, este pues estaba totalmente alejado de ese de ese hombre blanco de ojos claros, pues, ¿no? Entonces, obviamente a él sí le crees lo que te dice y por eso te venden esa esa idea, ¿no?
4: Pero güey, incluso Jesucristo defendió a una prostituta, una trabajadora sexual.
1: En, en su Entonces, momento no le decían prostituta. ¿Cómo le decían? No, no te crees, no, no sé, pues, pero te <risa> <risa>
3: no, no estoy mamando. <risa> Que, ¿Cómo le decían hace pero dos mil años? Te digo algo, a ver, ahorita
2: estaba pensando justo lo que decías, lo puedes ver en la imagen de las, de las vírgenes o sea, la Virgen de Guadalupe Uy, Ese es un
4: temazo, que se llame Virgen siquiera,
2: ¿sabes de qué? virgen? Eso es un súper tema, pero justo lo que dices de la apropiación, entonces la Virgen de Guadalupe se presenta como pa qué, pa la morena del Tepeyac El marketing está perro
1: sea, no, La iglesia es la Virgen 100. de Fátima Más y es, blanquita Claro, güey. Pero pues imagínate, es que todo, a mí me esas cosas sí me parecen muy, y estoy tratando de ser lo más respetuosa posible, aunque no parezca. Pero está
4: riendo, güey. Me estoy riendo muy cabrón porque me, me da mucha risa.
1: Me da risa, güey, me da risa, pero es que el, 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 bueno, la entrada de la paloma, pues estás de acuerdo que es como muy, muy complicado para mí entender al pobre José cuando llegó María y le dijo que una paloma la había embarazado, me parece conflictivo.
2: No, ¿no? fue un ángel en un sueño.
1: Pero, ¿Pero quién le embarazó? ¿Fue el Espíritu, no, fue el Espíritu Santo. El Espíritu
2: Santo. Santo, pero el Espíritu Santo se representa como las imágenes que platica Romina como una paloma. ¿Pero ¿y quién la embarazó? Dios Dios,
3: mediante el Espíritu Santo. ¿Pero en nombre? En Esta misma conversación es la que tendrían María y José. O sea, es como, pero en nombre. O sea, María ver, no, güey, no, en a paloma. Ver, a ver, a ver, José. ¿Pero con qué venía la paloma? ¿Con qué venía? ¿Qué más traía?
1: Nada, traía un hombre. No, no traía un hombre. Pero como la paloma María, ¿esa también te gusta. José <risa> pensamiento crítico. Y, José pensamiento
3: crítico era un y María tratando de explicarle cosas que el otro como madre santa,
1: güey. La, la paloma. Neta? Madre, ¿Sí? ¿Cómo, ¿Pero ¿Ya cómo viste a bebé, María? O sea, pero cómo a ver cómo llegó la paloma María. No sé, güey. Solamente me dijeron que iba a ser a el ver, hijo de Dios. A ver, a ver José, es, es no Es la, la misma información
3: que tengo, la misma que tú, la que yo te estoy
1: diciendo es la única que tengo, ¿key? Es que o sea, todo quiere saber todo. ¿Por qué no agarras esos clavos y te vas? Porque era carpintero, obvio, ¿no? Y que además es una paradoja terrible que a su hijo luego, o sea, ¿ok? Mal, todo mal en ese sentido, güey, ¿no? Y luego el pasó carpintero. Con José, bien, ¿no? No se peleó ni. En yo, el Evangelio, no, evangelio eh, según, eh, es que yo bloqueé todo eso, la verdad. No ponía atención. Hay, se hay un, me un libro muy de aburrir. José Saramago que a lenta me aburrió un poco, pero el Evangelio según Jesús, según Jesús, pero habla de un José muy consternado, güey. Imagínate, ya, ya es fuera de mamadas, bueno, sigue siendo mamada, pero imagínate en un contexto muy, muy similar que a este güey, que además creo que también tenía como cierta fe en general, le lleguen y le digan que va a ser el padre, pero no del hijo de Dios, porque no es suyo, pero sí si es de Ay, él, complicado. pero él va a estar ahí. Y José en una prueba de amor, además tenga que creerle a María y defender a María, que además era una niña, al parecer, o sea, tenía también. Como prueba de amor. Prueba, o sea, la prueba de amor ahí la, la hizo fe, José, también. güey, que era una adulto, tenía 13 años María 13, no era 15. José ya
2: José ya, no bueno según yo la historia que me contaron, a lo mejor ella está diciendo que tenía 15, pero yo recuerdo perfectamente bueno, que tenía no, 15, 18, 15. 18 no tenía, tenía
1: o sea, sí. el alcohol no tenía de esa 18. boda María no se lo había podido beber si hubiera sido en ese momento, porque ella era tenía 13 o tenía 15, el José ah. ya grande, ya vividito sí
5: y, tenía como veintitantos
1: más, sí, creo, ¿no? No, no. Ese, ese
5: dato sí no, no me
1: lo sé. Según yo, José, más. Pero ahorita, lo ahorita me lo buscas, pero según yo, no, José, era no, ya... No, pues es que la verdad, no, obviamente sí iba estas Nazaret. clases y todo, pero no sé en qué... Era un Estaba señor. pensando
5: en Alaska y Guinarama, pero no creo que estaba...
1: <risa> pero, pero estaba muy cabrón, güey, que, que, No es pecado. Que,
5: no es pecado, imagínate, pues sí. Todo el día me están diciendo es pecado, pecado, es pecado, ya vi por qué compré el cassette que decía no es pecado. Exacto, ¿Qué edad
1: tenía José, cuándo? De Nazaret, pero pues José de Nazaret. Se embarazó. 10 ella y él, nuestro productor aquí, ejecutivo, va a ser el secretario de gobernación, sí. va a dar Valida fe de la legalidad todo. de este concurso y nos va a decir, José, ¿cuántos años tenía ese señor?
2: A lo mejor puede ser el nacimiento de Jesús. Oye, y ya le ¿qué retas es nueve esto?
1: Meses.
5: Al quedar viudo, ya anciano con 89 años, se habría casado con María, que tenía unos 14 o 15 años.
2: No, esa de, ¿qué fuente es esa? No sé.
5: Yo, este yo tenía un momento cruz de O sea, Muy así. No sé si
1: 86. Oiga,
2: no, pero aparte también vean la edad promedio en eso. O sea, no. no. Pues nadie llega a 89, o sea, no. Pero unos,
1: unos, a ver, a ver si nuestro productor encuentra un dato más preciso. Sí que la adolescencia también. Retomaremos, ya o sea, también, tengamos, a ver, diciendo esto que acabas de mencionar. 40 años. Esa es la que a mí me hace más sentido, esa es la que yo tenía. O sea, re,
3: retomando esto que acabas de mencionar, en aquel entonces la gente vivía mucho menos años, o sea, si sí eran medio normal casarse a los 14. Sí, Ahorita pero no, no, no. Pero, granalo, pero, pero esto es lo que importa aquí. 40. 40
5: es, o sea, en el cuento que cuentan chance de, contaban que tenía 89 y nosotros de que ah, okay, aunque vivían hasta los 52
2: no sé sea, por qué no. Me pues bueno suena? aquí hay cifras sí, 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 si sí,
5: alguien eso, ahí sabe díganos bueno o sea, el siempre. punto aquí el, espérense exacto. oigan última cosa otra última fuente es bien importante los textos apócrifos afirman que José era un hombre anciano tenía 90 años cuando nació Jesús esto está muy complicado
1: en el VIP de nuestro, en un Patreon, vayan y busquen el dato cuando ya lo encontremos. No,
5: le voy a escribir a un sacerdote que
2: es amigo mío, que me va a validar el dato, porque ya me generó mucha curiosidad. Ahorita le mando. No, pero a va hay que
1: buscar una fuente alterna, porque el sacerdote te va a decir, no, ya están grandes los dos, legal. No, no creo.
4: Híjole. Yo tuve un amigo sacerdote, porque yo también era como ustedes, chicas, muy, muy también religiosa, practicante en su momento. De hecho, güey, yo iba, lo que hablábamos ayer, fuera de cámaras, Iba todos los días, digo todos los días, todos los, todos los años a las misiones, a las famosas misiones, como las misiones en familia, no misiones católicas, pero iba con mis padrinos. Y, güey, la neta, eso sí me dejó algo, algo muy bueno. Obviamente sé que hay muchas cosas ahí que están mal, güey. Este, que es más esta parte como de anti asistencialismo y Salvador Blanco o de que cualquier otra cosa. Pero... Sí, para mí, teniendo 9 años, diez años, once, 12, 14 años y estar yendo todos los años a eso, al menos a mí, dentro de mí, como en mi conciencia, sí me sirvió mucho como expandir horizontes y decir como, ah, güey, de que no todos los niños o no todas las niñas tienen mi misma realidad. Como tener un poquito de como desarrollar esta parte de la empatía o este sentido de, güey, tu realidad no es la misma que la de los demás, tienes que hacer algo por los demás, porque tú sí si tienes esto, entonces hay que ser agradecidos. Como un poquito de este chip, güey, que a los 10 años, pues, es tener como esa mentalidad sí es como chido, ¿no? O sea, yo, yo quisiera este, que mis hijos, tal vez no los, no los mandaría a misiones definitivamente, pero sí algo donde pudieran salir de esta burbuja y se dieran cuenta este, de cómo está el mundo allá afuera en nuestro país, que ni siquiera tienes que ir muy lejos. Entonces, en mí sí sirvió esto, pero aparte, pues, güey, sí, todos los domingos a misa, yo iba al catecismo, y luego cuando empecé, empecé a ir a misiones, empecé, o sea, digo, siguiendo misiones, y, y ahí un, me hice amiga de un padre, que luego cuando empecé a crecer más y a tener ciertas inquietudes, yo literalmente tenía como una reunión con el padre, de que, güey, tipo compas, de que cada cierto tiempo para hacerle todo tipo de preguntas también, de que, pero padre, ¿por qué esto? Y padre, ¿por qué el otro? Y me acuerdo que iba aquí a Grijalva, este y, y me sentaba con él y me contestaba siempre pues, todas las inquietudes que yo tenía pero llegó un punto, fíjate, ya llevo obviamente llevo como que cuatro años, yo creo que no lo veo porque hubo un punto en el que sus, res, sus respuestas a mis preguntas pues me dejaron de hacer sentido ¿no? y la verdad es que sí me empecé a alejar de la religión, pero güey, la verdad es que lo mío ha sido algo... Sí, también el hombre, es importante
2: mencionarlo. Sí. sí. También. O sea, yo que tuve mis pláticas prematrimoniales, no me voy a extender platicando todo aquello, porque yo sí fui la que mandé correo, levanté el teléfono y dije, no pueden seguir perpetuando estas creencias, pero a mi esposo le sonaba muchísimo, porque algo que muchos no saben es que luego... Te piden escoger una lectura del Antiguo Testamento. Si algún día quieren leer el Antiguo Testamento, agarran la Biblia, léanlo. Es algo extremadamente machista, misógino y extremadamente sometedor eh, de la mujer hacia el hombre. Y las lecturas, yo tuve hablar con mi sacerdote y le dije, yo no, o sea, a mí, no me pueden leer algo del Antiguo Testamento. No puede, en mi boda no puedes decir, mujer, sométete a tu hombre. Ajá. O sea, y sí. ninguna lectura que vaya en el hilo de ese pensamiento porque entonces esto no va a suceder y también que los hombres porque yo también lo comentaba con amigos que coincidimos en estas pláticas me dio mucho gusto que también para ellos les resonara y fuera como esto está mal y se tiene que cambiar y reformar
4: sí, yo creo que cada vez o sea, yo creo que sí somos más los que estamos haciendo esos cuestionamientos y es importante que también los hombres los hagan te digo o sea, los, los esposos de mis amigas fue que ay güey, ¿qué es esto? Porque sí, y volvemos a lo mismo, es, sigue siendo una institución, más allá de lo que crees o no, de la espiritualidad, de, de Dios, de María, de todas estas concepciones. O sea, como ahorita, las, las políticas, ahorita lo que está bien, lo que está mal, lo que tienes que hacer, los procesos, son, sigue, son ahorita sumamente retrógradas, sumamente misóginos también, y que excluyen a muchísimas otras personas como personas de la diversidad sexual, que que, wey, que simplemente estás también haciendo todo lo contrario de lo que estás
3: predicando. Sí, no, y creo que a mí lo que más me preocupa de, de, de todo esto, de todo este discurso, es la culpa. O sea, como de... Con todo está mal. O sea, nunca vas a hacer algo bien. Sabes, todo es pecado. Todo, todo es un castigo. Todo es... Y pues obviamente por eso las mujeres también vivimos como vivimos. O sea, es un... Nos meten la culpa por todos pinches lados. Porque el hecho de ya ser mujer, ya la cagaste, ¿no? Porque pues, obviamente pues, Eva fue la primera y que, que tío, la cagó. Exactamente. Entonces, a partir de ahí vienen todas estas cosas que no podemos hacer por el simple hecho de ser mujeres. Y súmale todo el tema religioso.
1: te pues, Estamos jodidas. Wey. Pero fíjate, yo acabo de ver hace poquito un video de un güey, a, a mí me conflictó mucho la religión y, y sé que nos fuimos a un lugar muy oscuro con este tema, porque además es muy delicado hablar de religión porque es, e, e intervienen unas cuestiones eh, morales de cada persona y de sus contextos que, que estamos tratando de ser, insisto, a lo mejor yo al, si me río parece que no, pero o sea, es, al final de cuentas, muy respetuoso en el sentido de que pues, las creencias de cada quien eh, tendrán que ver con los contextos de cada quien y eventualmente encontrarán si les están siendo bien o les están haciendo mal. ¿no? Pero a mí una de las cosas que más me conflictúa de este asunto es el que siempre este condicionamiento de puedes hacer lo que quieras siempre y cuando lo que quieras sea lo que yo digo. Eso me parece para hombres y para mujeres en la religión como tal. Y, y el video este venía, decía, a ver, yo tengo una novia y lo ponía con este contexto justamente, me imagino, para generar el impacto. Y decía el vato, a ver, yo tengo una novia. Y entonces le digo, si tú me dejas de querer, te voy a quemar. Y entonces lo viste, el productor asiente que lo vio. Y dijo, si tú me dejas de querer, te voy a quemar. Y entonces eh, le dice, le contesta a alguien más. Bueno, lo que pasa es que entonces nunca la quiso realmente no porque está, está siendo violento con, con ella. Y dice, ajá, lo mismo que pasa con, con los castigos divinos, güey. O sea, Dios te dice, yo te amo y te adoro, pero si tú me dejas de querer, te vas a ir al infierno, o sea, te vas a quemar. Güey, no mames, desde ahí hay una violencia tóxica en esta forma de amor que nos enseñan, a, a la gran mayoría que, que crecimos en núcleos católicos, independientemente de qué, tan, eh, qué tanto lo ejercieras la religión, este discurso de si dejas de quererme, te puedo condenar al infierno porque me dejaste de querer, pero puedes hacer lo que tú quieras. Tienes libertad porque yo soy amoroso. O sea, todo esto lo desde la religión, pero cómo lo podemos traspolar a, a otros espacios? No, yo soy amoroso contigo. Si tú eres amorosa conmigo, sí, el de qué forma puedes ser amorosa haciendo lo que yo te digo? Porque si haces cosas que a mí no me gustan, entonces estoy eh, con derecho de mandarte al infierno o de quemarte viva, muerta. eso O sea, a mí eso me hizo mucho sentido porque claro, güey, por eso incluso hasta los hombres, cuando hablamos de cómo ellos también están condicionados a un sistema y a unas creencias, no solo es el sistema patriarcal como, como un sistema de social, sino incluso la religión. De alguna forma hay un chip ahí subconsciente que les dice ella te debe de querer, quererte significa hacer lo que tú quieres, porque si no hace lo que tú quieres es que no te quiere. Y si no te quiere y te deja, tú puedes hacer eh, lo que sea castigarla, porque porque es en ese contexto está. Y me parece muy violento. Yo soy muy respetuosa en eso y, y, y quiero ofrecer una disculpa. Si alguien se siente ofendido con este asunto de las Biblias o de la Biblia, pues perdón, pero cuando la lees desde otro espacio, es un libro muy violento, es un libro lleno de cosas, o sea, lo que le hizo a Hop, Hop es neta, a mí esa historia, no me, me, desde la primera vez que la leí me pareció algo abrumadoramente triste y es, es un dios peleando a hacer, a, a probar, así lo veo de esta forma es Dios y el diablo midiéndosela a ver quién la tiene más grande, a ver a quién quieren más, a ver a quién le tienen más respeto. Y entonces el diablo le dice ay a ver, agarra el mejor de tus de tus siervos y él dice él es el mejor. A ver, ay, pues es el mejor porque está toda madre, güey, pero a ver, mátale a un hijo o a ver, déjale ciega a su esposa a ver que él mate. Güey, y el vato empieza a hacer cosas horribles y Dios les, lo puedo llevar más lejos, eh lo puedo llevar más lejos. Y es como cabrón y que de hecho hay un stand up de un güey argentino que dice dime, sí, imagínate que, que este güey está es, está a punto de matar a Jacob y, y Dios de repente él sea ¡Ah, te creas güey era bromi o sea quería ver qué tan lejos llegabas no lo mates y entonces lo lo quita de ahí e imagínate el regreso de esos dos güeyes a su casa de que Jacob de que o sea cómo ah. no pero eso es súper incómodo volver a casa y de que todo cool no estamos chidos sí, le dijo ah, pero bien. Bien, no te creas, nomás me dijo que pero no está chido o sea realmente, o sea, lo estoy haciendo como en broma, pero cuando lees esto que nos inculcaron y esas cosas se quedan en el subconsciente y se transmiten y es la mujer como una cosa parte del hombre. Sales de mi costilla. Eres una extensión de mí. No puedes hacer este montón de cosas porque en ti es pecado. En él no es pecado. El hombre, o sea, todo el discurso, el, el, la Biblia, perdón, pero es que es un libro muy machista, muy violento, muy misógino, muy lleno de incestos, de desnudos, de pornografía y de cosas horribles que es como entiendo que se puede leer desde otro espacio y chido, pero las palabras importan y lo que leemos y lo que nos cuentan y cómo nos los cuentan, crean realidades a partir de eso. Entonces yo sí creo que eso se nos queda en el subconsciente como lo de la culpa. Vivimos con la culpa católica súper atrasada en la vida, güey. No, la que también, culpa
5: en las aspiraciones. Perdón, te interrumpí.
3: No, no, que, que también viene mucho la sufridera, güey. O sea, que todo debe de ser súper complicado y que, y que está bien sufrir, ¿sabes? O sea, es como normalizar un montón de que no pueda haber gozo, que no pueda haber amor, que, que el tener relaciones sexuales con... Ah, a decir relaciones sexuales. Que tener relaciones Porque con estamos alguien... Estamos hablando de eh, Exacto, Ajá. o sea... Con amor, es, 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 te tienes que sentir culpable. O sea, de verdad, el nivel de, de culpa que tenemos las mujeres, no importa qué tan leídas, eh, deconstruidas, feministas, cuántas marchas hayamos ido, cuántas pláticas podamos tener, sigue existiendo, güey. O sea, sigue una parte de nosotras con esta culpa por nuestros cuerpos, culpa, o sea, y ahora no, voy a hablar, no voy a hablar en plural, voy a hablar por mí. O sea, mm -hmm. de verdad, el... el esto, o sea, el sentirme libre y, a, y, a, y apropiarme de mi sexualidad y el gozar mi sexualidad desde otro lado, que me, me cuesta mucho trabajo de pronto, güey. O sea, por más de que lleve mucho tiempo con mi pareja, o sea, es una Es, es que una es pecado, sigue sí, siendo pero pecado. Me güey. sigo cachando sí. ahí, como el... Me sigue saliendo mi niña eh, católica que digo, ¿por? ¿De dónde viene, güey? Según yo ya esto estaba muy trabajado y no es cierto. Güey, y eso pasó un chingo. O sea, tengo amigas casadas. Que neta siguen sin poder
4: disfrutar plenamente la sexualidad con sus esposos, ya por todos estos pedos que les metieron de que neta el tener placer era malo, era sucio, eh, iba a ser completamente, o sea, ibas a ser una persona completamente diferente. Es como, qué tan podrido está todo que nos hicieron pensar que. Y, y por eso vuelvo a lo, de, a lo de esto de las vírgenes, ¿no? Como la Virgen María, la Virgen, no sé qué, voy, porque siempre el adjetivo para definirlas es virgen güey cuando sabemos también la importancia tan grande que tiene el concepto de virginidad sobre el honor y cómo cómo perciben a las mujeres actualmente porque sigue sucediendo un chingo y te digo tengo amigas que todavía están casadas y todavía con este tema de disfrutar su sexualidad al cien pues porque sí porque siempre les dijeron que estaba mal y que ya no lo merecían y que era algo sucio güey entonces no se conocen no conocen su cuerpo no no, qué no claro. saben qué hacer no
2: saben ni siquiera cómo disfrutarlo porque lejos de incentivarles hacerlo era que sintieran culpa pena y pena Pena pena,
5: pena, pena, pena. pena por... Sí, una vergüenza terrible.
2: Reconocerse. Pena por y una,
5: una cosa súper importante nada más para dimensionar y hacernos bien conscientes que esta narrativa ha existido durante siglos. O sea, no es una narrativa que solamente atravesamos nosotras, que probablemente van a atravesar nuestras sobrinas, hijas. O sea, los hombres seguro lo viven de una forma también. como tienen que ejercer ¿no? su vida en esos aspectos que la ejercieron nuestras mamás, nuestras abuelitas, y la, 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 la. la. ¿No? Y eso cuando yo, lo, cuando yo lo menciono desde ese lugar es, o sea, ¿hasta qué momento vamos a decir hasta aquí? Suficiente, ¿sabes? Porque es cederle tu poder, de tu experiencia, de tu disfrute, de tu momento a una historia que no sí, tiene exacto. fundamentos. Y quiero, hay una, les quería compartir nada más, no sé en qué vaya este, esta noticia, que me pareció increíble que la Iglesia de Inglaterra... Este Es una iglesia anglicana, está sometiendo a votación la idea de dejar de referirse a Dios como Él, ¿no? Y más bien sin género, ya no va a ser Our Father. Y eso me encanta porque... O sea, si en wow. esta jerarquía es que desde ahí, ahí van varias es cosas. Que de Dios los, es un hombre, güey. uno de mis viajes de nada más irnos por varios caminos. El patriarcado está o sea, hasta en la divinidad. Al final es quien tiene el poder máximo, ¿no? Dios y luego nuestro padre y Jesús, ¿no? y, y luego las mujeres y los pajaritos como alrededor. Este, <risa>
1: pero Perdón, a hacer una O sea, hasta la paloma tenía más, más pinches estatus que María, güey.
5: Claro, porque seguro la paloma era un batito ¿sabes? ajá güey, era palomo, le decía la algo, paloma, no pero no sé. el del barrio. Este. Y. A ver, espérenme porque se me va la Ay, idea. Yo
2: quiero curarnos este. en salud en algo. Oye, pero tú ¿Se me dices lo que se que venga la idea.
5: No, sí. ah. no, no, ya la tengo, ya la tengo. Ah, nada más, no más, espérenme. No, no, no. Porque los voy a llevar como a, a una perspectiva muy importante que creo que hay que dimensionar otra vez. Si vemos la religión como una industria, ¿no? La religión católica, cuatro de los diez países con el mayor número de católicos están en América Latina. El primer lugar es Brasil y el segundo es México. 77% de la población es católica. Entonces, ¿de qué manera podemos realmente, cuando decimos, oye, ¿por qué todavía? Pues porque sigue siendo de los principales consumidores de este negocio. De un negocio que además no paga impuestos. ¿no? La iglesia. La iglesia. No, no la religión. La iglesia, la iglesia. La, iglesia. la religión es, es un producto de la iglesia al final. O sea... Es la
2: iglesia, bueno, de, creo que es un, o sea, un juego de perspectiva. Eh, bueno, Para mí, la iglesia es la, insti la institución
5: que mer Mar mercantiliza sí, la, la religión. religión.
2: El
1: marketing, sí, de, la el marketing de, la religión. de
5: la religión, ¿no? Y eso es bien importante cuando, cuando lo vemos como una economía también al final, porque o sea, si Vaticano estás pagando, es el Vamos Vaticano es un estado que también no paga impuestos, que genera más dinero que otros estados, ¿no?
3: Y además si se nota el dinero en ese lugar, o sea, es como ustedes... Está bien que sean pobres y recuerden sí. que está mal la pobreza, pero el Vaticano, puro mármol. O sea, esas columnas. La y alta. la que consagro. el dinero. documental de
2: Netflix de Vatican Girl?
3: No. no. Véanlo.
2: Yo confieso que me quedé en, la, en, en el primer episodio, pero me han dicho que hay un antes y un después. Véanlo.
4: Serio? Sí, güey, dice que, dice, ¿en verdad, no tengo ningún estudio. Sí. No, bueno, no, pero apoyando lo que dices tú, que... Con con, lo, con todo lo que hay dentro del Vaticano, que se podría acabar la, con la hambruna mundial. Ah, no, es, es, bueno, también es ese es otro. Para... Sí, espérense,
5: es, pero sí bueno, es algo si si es que podrías aportar a cómo seguro, usas esos recursos. Sí, bueno. La última cosa que quería decir: yo crecí en un contexto donde de ambas partes de mi familia había integrantes de la iglesia. O sea, de un lado había un sacerdote, del otro lado había un sacerdote y una monjita y pues imagínate pues yo crecía viendo pues el sacerdote de un lado sí creo que no me tocó, era muy bebé, del lado de mi mamá no lo conocía ese, ese tío, no me acuerdo, el otro sí conocía a los dos y yo decía, o sea, teníamos que ir a visitarla a ella ya no podía salir del convento, ¿sabes? y vivía en silencio, o sea, podía hablar cuando estabas qué duro, ¿no? o sea, eh, entregas tu vida como a esta idea y pues también tiene una parte linda, ¿no? de decir, bueno, es la fe lo que ellas hicieron elegir y él sí podía ir y venir libremente, ¿no? Y por eso es tan importante lo que está sucediendo con esta iglesia de Inglaterra, el cuestionarse, el decir, basta de usar este lenguaje hombre, donde es? es el hombre quien tiene la palabra máxima, ¿no?
1: Pues desde las papas, o sea, perdón, que no había papisas, que hubo una, pero que no había como tal esa figura y en las, las sacerdotisas está asociado a algo como de brujería. Cuando hablas de sacerdotisas, es mujeres que están quemadas en la hoguera, pero cuando hablas de sacerdotes... Que hablan con... Ajá, o sea, tienen una connotación completamente distinta. Que hablan con animales distinta. y todo. Y, 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 o sea, en la, en la, en el, la jerarquía de esta industria de, de la iglesia los hombres siempre son los que rifan güey las mujeres están sometidas a ser servidoras por ellas por eso ellas son servidoras de o sea siervas nada más no como decía vaya Cristo sacramentado y las siervas de Cristo sacramentado
3: yo tengo una pregunta
1: pregunta es para Mariana
3: Chávez si supieras hablar
1: de la inglés ¿Cómo, leías a,
3: cómo le dirías cómo a a
5: le
2: dirías o sea, esto
3: no no no, no. ¿Por qué, ¿Por qué los sacerdotes no se pueden casar? Es que hay, el, el otro día me dijeron esta información y venía de una explicación mucho más profunda y muy machista. Bueno, yo te voy y, a platicar. A ver, a ver, a lo mejor
2: quieres platicar lo que... Es que creo que también luego cada quien tiene una es historia que en distinta. son interpretaciones, ¿no? ¿no? Exacto. Como o sea, la Biblia. A mí, sí. A mí no. Como pues la carta astral, es una interpretación. Era no siquiera de la Biblia, oigan. Porque recuerden que la iglesia romano católica se funda después de la Biblia. Ah, claro. O sea, son, sí. a, son, son muchos años después. Entonces, de hecho, se dice que cuando recién se funda la iglesia romano católica, los sacerdotes, estamos hablando de romano católica porque también está dentro del cristianismo, hay muchísimas vertientes más. Los sacerdotes sí tenían familia. De hecho, inclusive si tú ves, por ejemplo, el cristianismo, los pastores uh -huh. están casados. Uh -huh. Inclusive los rabinos también uh -huh. dicen, no me consta, porque esta es la historia que a mí me platicaron, que antes los sacerdotes romano-católicos sí se casaban, pero que veían que como tenían mujeres gastaban mucho. Ah, Entonces, sí, que dijeron, venía. no pues mejor no tengas familia para que todo sí, lo gastes. Vale. Ajá, que se quede.
4: Bárbara, ahorita lo que dijiste, güey, de que en Inglaterra quieren, están proponiendo como que, que, que Dios sea una, un ser un dente sin género. Me parece espectacular. La otra vez vi una frase, güey. No sé dónde salía, pero me hizo un, chon, un chingo de ruido y vi que mucha gente también que decía, I met God, she's black conocí a Dios. Ella es, es, es Morgan Freeman, ¿no?
1: ¿Eh? ¿Quién lo dijo? No, no sé, pero Dios es Morgan ah. Freeman, güey. Yo siempre que pienso en ah. Dios, pienso en Morgan Oye, Freeman. Oye, pero iba
4: a traducirle decir, conocí a Dios, ella es negra. O, es, ¿O ella es, dice, dice, ella es negra?
1: ¿no? En, el, en esta traducción literal, ¿Sale? sí.
4: Este, y nada, y yo fue como, güey, wow. O sea, porque, y hubo gente que obviamente se cagó con esta frase y fue de que, ¿qué insulto ¿Qué les pasa? No sé qué. Y es de que, güey, ¿por qué te ¿Por causa qué te tanto pase? ruido que Dios pudiera ser una mujer? o que Dios pudiera ser una persona negra imagínate, también, o una mujer
1: negra. Imagínate tantito. que dijeras ¿Pero Dios por? es negra, eh, o sea, Dios es negra y es lesbiana y tiene diversidad funcional. O sea, ¿por qué? ¿Por qué les causa pedo? Les causa pedo porque otra vez esta construcción de lo que está bien es el hombre blanco, hetero, cisgénero, de ojos claros y cabellos rubios y que se llame jare
4: Ok, pero güey, por ejemplo, ahí todavía te la, te la fuiste todavía más lejos porque sabemos que dentro de la religión es pecado de ser ah, ser bueno, quítale que se Pero les quítale, quítale que se les viera. Pero es poner
1: es más, es mujer, es negra, es, tiene diversidad funcional y es gorda. Puta, no mames, no, es como wey. que clase, ¿Por qué? No, porque claro. todo se lo ves como malo, pero güey, es tu construcción lo que me estás vendiendo es que entonces solo lo blanco, delgado, Masculino. hombre y hetero es, es lo que es lo que vale. Por supuesto que me hace sentido que cambiemos eso. Y a mí, y otra vez, yo, yo siempre toco el tema de las generaciones porque obviamente soy de otra generación, no como Jessica, pero <risa> <risa> este chiste no se va a acabar nunca, que lo sepas. Wey, y nadie entiende el contexto del chiste. Vamos ahorita a ponerlo no,
4: en 30 segundos
5: ahorita. O oh, lo contexto.
1: ponemos en el VIP. En el VIP.
5: <risa> Oye, no, a ver, este también leía que o sea, a diferencia de lo que sucede en, en, el, en el este, que las iglesias sí tienen, algunas iglesias sí, sí pueden elegir los sacerdotes tener una pareja o no, no ven eh, el ¿Católicos? número tan elevados de, de casos no católicos. Seguramente serán derivados ah, yeah. de, de, de este tipo de abusos. Y un dato que me sorprendió muchísimo es que sí si hubo un momento en el que se cambia la edad en la que un, un, una persona puede confesarse antes era como a partir de los 14 años, hasta que el papá Pío dice, no, desde los 7 años te puedes confesar.
1: Bien, Entonces, te puedes meter a este cuartito oscuro, exacto, arrinconado, gracias. en donde estoy solo. A mí, o sea... Ven, sí, Ricardito. Yo, yo, ¿Qué después,
3: es yo después de que leí, obviamente, Historia de un criminal, de Carmen Aristegui, donde cuenta toda... Eh, cuenta todo lo del padre Maciel. O sea, si hay un... Yo siempre digo, hay un lugar allá arriba en el infierno al lado del padre Maciel y Hitler, para, reservado para ciertas personitas. Sí creo que la forma de manipulación de ese señor, eh, cómo les hacía creer a estos niños que no, tenían una enfermedad cabrón, y los metía no, a la enfermería. No, 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 no y, 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 todo, y a los todo, masajes. Sí, si sus masajes para sentirse bien porque tenía una enfermedad, etc. Se me hace de historia de Diabólico,
1: terror. Diabólico, güey. Entiendo, perverso, güey, es que perverso. Lo, lo más
3: cabrón de, 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 de Maciel uh -huh. es que entiendo de cierta forma el que haya tenido una familia, el que haya seducido a señoras eh, de la tercera edad para que las señoras le dieran dinero para su organización. O sea, eso...
1: Dices, ok, en su maldad, entiendo. ve exacto, para dónde va. Exacto,
3: Pero lo otro...
1: Es, no, es perverso. Es perverso. Ay, como si no oye. me
3: importa qué tanto me quieran. O sea, no, no hay forma en la vida que alguien me pueda tratar de... O sea, no puedes... Hoy no puedes estar defendiendo a ese... Cero. ¿Sabes a mí qué me impacta? No. Ay, perdón, te voy a interrumpir.
5: No más rápido, nada más, sin demeritar el hecho, cualquier tipo de abuso sexual me parece lo peor que puede suceder. Totalmente. ¿no? Y abuso sexual infantil... No, y, ni, no ni se diga. No, no, y si el... de 70 a 90% de los casos de abuso sexual infantil suceden en casa, ¿no? Son, O sea, es realizado por un integrante de la familia. El otro 20% es por... Eh, alguien que llega a tu casa, ¿no? Es como. De confianza, alguien de cercano. Confianza. Sí. Y luego estaba viendo este dato que es nada más para contextualizar un poco el ejemplo en España, que es 0.2% de los casos de abuso son realizados por sacerdotes, que se tienen documentados. Mientras que 23% es realizado por un
1: papá o oh, pues sí, sí, La cifra ese... negra, creo que. O la sí, cifra Pero oculta. creo que
2: igual es que mucha gente. el peso se... el tema
1: de la iglesia? No, y
2: sí lo menciono porque. Justo en esas estadísticas es en las que muchos se amparan. Es decir, es que no has visto realmente la, la estadística y es el punto 2 por versus el 23. Eso no te, no te no, le no le
5: quita peso. No le sea. quita,
2: pero para nada. Y justo lo que yo iba después, que ahorita con lo de Maciel y creo que también se va a relacionar con esto, es que no es decir, bueno, pero son poquitos, o sea, no es la mayoría. O tampoco decir, ay, pero el padre Maciel hizo cosas muy buenas. Sin él, no estaríamos en estos colegios. No, no es equiparable ni una cosa ni la otra.
1: No, y, y habrás, habrá que ver cuántas personas no denuncian porque obviamente como están ascendidos a categoría de dioses es mucho más complicado. Güey, si estamos hablando que la chas pensaba que se iba a embarazar si se metía a la alberca, güey. Y le gira bien cabrón. Pues, la yo jamás o sea, pensé eso. Dijiste no, que yo te dije decían que, en la iglesia. Que, yo dije que decían en la iglesia. De que se iban a embarazar si se Yo nunca, a mí, yo no, nunca he escuchado ya, eso. Sí, pero sí lo, lo pensabas acéptalo <risa> Pero lo. No, pues, o sea, te juro es que,
4: broma, ah, pero, no. eh, que es broma. No. ¿Cómo me embarazarían ley? Es broma. Yo dije que, el, que las niñas decían que les decían eso las, las, las consagradas para asustarlas. Y que si se tocaban y abrazaban con los niños, se iban a embarazar. Eso es lo que dicen los testimonios de personas que mandaron por redes sociales. Que, ¿Sabes una cosa? Aquí es bien interesante sí te también
2: embarazas. tener esta relación. <risa> <Sí. porque risa>
1: no, 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 no
2: sé si tenemos el dato también ya de si justamente esto... Habla con
1: si tuvieras un equipo de producción. No sé si tenemos el dato. No, para la próxima
3: la eh, no, tarea. No, no el pero Sanders, En
2: Sounders, eh, en chica, en chica. tenemos lato? el dato. Ok, gracias. Sí, no, sí. no lo tenemos. Más, no. Me están
4: informando que sí lo tenemos. Te lo mandaron al iPad. Ay,
2: <risa>
1: <risa> el iPad.
2: <risa> este... No, de si esto en efecto, si es un tema de que ese punto tres es, cállate el logro. A ver, este es el punto tres en, en España, o sea, España. no sé en cuál es en México. No, pero si también... Si, en Estados Unidos. Si la denuncia hacia una persona que es del parte del clero, si es como, tiene mucho más obstáculos y se ve también desalentada por lo mismo. Claro, eso ¿Sabes? Eso o sea, no, no sé si inclusive sea, pues a lo mejor el punto dos... A ver, dos, que es sepas. que,
5: digo, pensando en voz alta, ¿no? si te da miedo anuncio, o sea denunciar al, al propio agresor que es un integrante de tu familia un pariente ¿no? Exacto. o sea deja tú al que tiene Dios directo con Dios que le va a hablar se que te va a llevar se, al infierno se o, sea, con aquí, Jesus, o sea aquí o sea no sé en cuántas no, historias no he escuchado de abuso que papás les dicen a sus hijas si tú le dices a alguien yo soy amigo de todos los policías y a ti y a tu mamá y a todo mundo los voy a meter a la cara si tú le dices a alguien cuando abusen de ellas eso es lo que le dicen a las niñas imagínate, pues si eso te dice tu papá y si abusa de ti un sacerdote pues y, y además, no nada más en esta vida, pero cuando me muera, muera el infierno o
3: sea, no nada más en esta ya te jodiste, o sea, la siguiente y, y ya. tus
1: generaciones, güey, los que siguen pero, todos, o sea, pero condenados. Pero lo más también
3: de, perdón ya que me, ya no me voy a clavar tanto con el, con el señor, eh, nuestro padre pero el hecho de que también muchos de estos niños sí le dijeron a sus mamás y ellas no les creyeron porque era este señor uber carismático, eh, no sé, se me hace por muy él y Por su
5: papá y el tío y el hermano y el abuelo. Comunicado
3: oficial de la moda. <risa> la moderadora no,
5: pero, Bueno, lo que
4: para empezar a cerrar, güey, yo creo que va más allá. Obviamente todos estos casos de abuso, de pedastia, o sea, son terribles, güey. Y obviamente la, el punto siempre es visibilizarlo, siempre es creerle a las víctimas, siempre es denunciar. Pero más allá de esto hablamos de muchas cosas de la religión que creo que volvemos a lo mismo que siempre decimos en estas morras, que es el cuestionamiento. Y él, eh, que estas cosas siguen pasando, comportamientos sumamente retrógradas y machistas que nos siguen afectando, nos siguen limitando, que nos siguen haciendo sentir culpables, que nos limitan nuestra sexualidad, que creemos que estamos haciendo todo mal todo el tiempo. No sé, de muchas otras maneras, en nuestra forma de entender el amor, por ejemplo, que simplemente es, creo, empezar a, a desarrollar un pensamiento crítico. O sea, y, e impulsar también a nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, lo que sea, las futuras generaciones, a tener un pensamiento crítico. Y, güey, realmente, si tiene sentido, si funciona, si es algo violento o no lo que está promo promocionando, ¿no? Y, y, y poder empezar a decidir sobre nosotros si se nos hace lógico o no lo que estamos promocionando. Y, de nuevo, es una crítica hacia la institución, porque tú puedes ser una persona religiosa, porque podemos ser nosotros personas espirituales. Güey, yo agradezco, yo rezo de alguna manera, pero tengo... No sé, yo de repente le digo a Farid, sí, yo le agradezco a las diosas, ¿no? Y es como que, ah oh, ok, cada quien como sus formas, ¿no? Y de repente digo Dios y no sé, creo en algo más allá. Pero esta, esto que me estén como todo el tiempo estas políticas y reglas que me estén machacando todo el tiempo que estoy mal y lo que he hecho mal y charara, como que ya no en los últimos años con esta deconstrucción ya no van conmigo. Y es una invitación también a la institución de la iglesia a modificarlo. O sea, a modificar y a cambiar. A ver, esto que dijiste tú que está pasando en Inglaterra, es algo bueno, es algo que se está cambiando y así como estas cosas pueden empezar a cambiar, que tú y güey pueden ser cosas tan sencillas como tú mandaste un correo después de tomar tus pláticas prematrimoniales diciendo, "¿Qué es esto, güey?" Mi amiga levantó la mano y dijo, "No estoy de acuerdo con que estés diciendo eso, ¿sabes? O sea, como también nosotros como parte de poder proponer cosas nuevas y que sepan que güey, eventualmente el tiempo está, los tiempos están cambiando, los tiempos ya cambiaron ellos también tienen que evolucionar si quieren permanecer.
3: Yo nada más quiero agregar algo que es el cuestiónate todo. Punto. Y también creen lo que te, a ti te dé paz. O sea, no, para nada este episodio es para echarle tierra a, a verdad. No, es cierto no, la verdad sí, un poquito. Yo sí le eché, la verdad sí, a los legionarios. Ok, sí, lo acepto. No, pero al final es creen lo que a ti te dé paz. Y si hay alguien allá afuera que me dice, yo sí soy orgullosamente fiel a los legionarios por, porque sí, porque creo en eso, porque a mí me da paso, porque me da felicidad. Que bueno, simplemente cuestionatelo. Cuestiónate todo punto como que no hay que ir por la vida nada más como caballo de calandria güey así como por un solo camino así como ni, 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 ni.
4: y asegúrate de no estar haciendo todo lo contrario de lo que predicas también en tu ah, ah sí por, por favor yo me quedo
5: rápido con algo estaremos hacer rápido puedo chávez <risa> es que estamos viendo así ¿Te ¿Te chávez, ¿Chávez? De arena? De arena. A ver, tener bien presentes o sea que estás cediendo la experiencia de tu vida a un cuento o sea nomás más checa ese cuento, quién te lo contó, qué información tenía o no, qué fuentes, qué datos. Y ya tú decidir si quieres ir perpetuando el cuento o
1: no. Así es. Yo, si me permite, ya nada más rápido, si das algo por hecho, cuestionatelo.
2: Y yo, para cerrar, les diría que de entrada hay que hablar de esto. Porque lo primero que nos dicen es que de política y de religión no se habla porque nos vamos a pelear. Pues entonces eso es sinónimo a que no saben platicar. Hay que empezar a saber platicar. Porque a la medida en la que ni siquiera lo hablemos, el cuestionamiento se ve desalentado. Porque si hubiéramos dicho que este episodio iba a ser de religión, yo creo que ni, su, ni siquiera nos hubiéramos aventado a grabarlo. Entonces espero que esto les siga... La verdad era
5: Jared <risa> <risa> ¿Eres Jared? Pero bueno, yo
4: Yare. digo que este episodio se llama... ¡Eres Jared! Res rápido. Arroba Robina Sacre Arroba Jessica Arroba
5: Bárbara Redondo Ayala
2: Arroba Carola Arroba La M Y somos Estás Estas Morras ¡Banitas de producto! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse al
4: canal! No ¡Suscríbanse! ¡Síganos en Instagram! ¡Adiós!